0: SWR2 Wissen
1: Deutschland deine Regeln Hygiene auf Kosten der Umwelt eine Sendung von Stefanie Eichler.
2: Wir haben hier einmal diese B-Lösung. Da ist drinnen der Urin und die Vinasse. Die sieht ein bisschen bräunlich aus. Also es erinnert schon, ja, jetzt mal so einen braunen Urin irgendwie ein bisschen. Riecht auch ein bisschen, also riecht jetzt nicht irgendwie nach Ammoniak oder so, sondern eher so ein bisschen nach Malz, finde ich.
1: In einem Gewächshaus am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenanbau in Großbeeren, südlich von Berlin. Der Student Patrick Watzinger schöpft mit einem Messbecher Viertel Liter urinhaltige Lösung aus einem Eimer ab.
2: Dann gebe ich das einfach hier rein, dieses Fass. Und hol mir die nächste Lösung. Dann nehme ich mir den Schlauch mit nach vorne. Ich hoffe,
1: Watzinger hängt einen langen Schlauch in das Fass, um den stark verdünnten und mit zusätzlichen Nährstoffen angereicherten Urin auf Tische zu pumpen. Mit Rinnen, in denen Salat wächst. Der junge Mann möchte herausfinden, ob dieser Salat genauso gut gedeiht wie mit herkömmlichem Dünger. Und wie schmeckt er?
2: Ich reiße jetzt hier mal zum Blatt ab. Ja, und ich beiße jetzt einfach mal rein hier. Den Urin schmeckt man nicht raus auf jeden Fall. Schmeckt wie guter Salat auf jeden Fall, ja. In der
3: Regel bringen Landwirte und Landwirtinnen Mineraldünger auf ihre Felder. Diesen Dünger herzustellen, verschlingt aber große Mengen Rohstoffe und Energie. Umweltfreundlicher wäre es, mit Urin und Fäzes zu düngen, wie menschlicher Kot in der Fachsprache heißt. Doch das ist gesetzlich nicht erlaubt. Der Umweltschutz kollidiert mit Vorschriften, die Hygiene garantieren sollen. Auch in der Tierhaltung ist das so. Schweine und Hühner fressen importierte Soja. Speisereste zu verfüttern wäre umweltfreundlicher, ist aber verboten. Um Ressourcen und Umwelt besser zu schützen, könnten Hygieneanforderungen neu justiert werden. In Supermärkten zum Beispiel ist es zunehmend möglich, Käse oder Wurst nicht in Plastikfolie, sondern in mitgebrachte Gefäße zu verpacken. Werden sich auch Fäkalien als Dünger durchsetzen? Dazu müsste sich einiges ändern, vor allem in den Köpfen.
4: Auch neulich haben wir uns mit einem Kollegen unterhalten, der gesagt hat, naja, als ihr hier vor fünf Jahren angefangen habt, da war ich ja doch sehr skeptisch. Aber mittlerweile finde ich das total gut und bin ich voll überzeugt. Und währendher hat er Kohl gegessen von unserem Feldversuch, der auf Fäkalkomfass gewachsen ist. Also auch hier haben, haben die Leute schon eine Veränderung durchgemacht.
1: Die Wirtschaftsingenieurin Ariane Krause erforscht in einem Team, zu dem auch Student Watzinger gehört, die Nutzung unserer Notdurft als Dünger. Zurzeit werden bei jedem Gang auf die Toilette wertvolle Rohstoffe verschwendet. Die Idee, sie zu verwenden, ist nicht neu. Schon im antiken Rom kauften Gärtner menschliche Exkremente. Sie enthalten in hoher Konzentration essentielle Pflanzennährstoffe wie Stickstoff, Kalium und Phosphor.
4: Weil Phosphor wird als sogenannter kritischer Rohstoff bezeichnet. Kritisch aus zwei Gründen. Einmal sind die Vorkommen knapp. Und kritisch auch ähm, aus einer deutschen Perspektive, weil wir nämlich überhaupt keine eigenen Rohphosphatvorkommen haben. Das heißt, wir haben eine hundertprozentige Importabhängigkeit.
3: Fachleute haben die Phosphorvorräte weltweit geprüft und gehen davon aus, dass sie noch 300 Jahre lang reichen. Die größten Vorkommen befinden sich in Marokko, Westafrika und China. China hat den Export bereits eingeschränkt, damit die Ressource im Land
5: bleibt. Und Länder, die abhängig sind von Phosphorimporten, wie zum Beispiel Indien oder auch Europa in weiten Teilen, müssen natürlich dann mit den verknappenden Ressourcen, sich verknappenden Ressourcen auch in Kauf nehmen, dass die Preise dort steigen, dass sie vielleicht auch keinen Zugang mehr haben. Umso wichtiger ist es dort hier, also in diesen Ländern viel zu sparen, die verfügbaren Phosphate auch effizient einzusetzen und das, was im Kreislauf geführt werden kann, auch im Kreislauf zu führen.
1: Sagt hans martin Paulsen. Am Thünen-Institut der Agrarwissenschaftler, wie Ressourcen im Ökolandbau effizient eingesetzt werden. Er weiß, dass in der deutschen Landwirtschaft bereits 55 Prozent des gesamten Phosphors recycelt wird, indem die Bauern Stahlmist und Gülle aufs Feld bringen. Auch in den Ausscheidungen der Tiere befindet sich der wertvolle Rohstoff. Der Wissenschaftler hat hochgerechnet, dass alle Menschen in Deutschland zusammen pro Jahr 40.000 Tonnen Phosphor ausscheiden, vor allem mit dem Urin. Das ist knapp die Hälfte der Menge, die derzeit mit Mineraldüngern ausgebracht wird.
5: Aber wir wissen auch, wir können erstens nicht den gesamten Urin erfassen. Das ist ja erst eine Nische. Und auch bei dem gesamten Prozess geht auch noch was verloren. Also eine 100 erfassung ist nahezu ausgeschlossen. Also wenn wir bei 10% landen würden mit Urin, wäre das schon ein super, super Erfolg. Was ich aber nicht glaube, dass wir das erreichen können in kurzer Zeit.
1: Der Wissenschaftler kennt die Hürden. Zum Beispiel hygienische Bedenken.
5: Es gibt ähm, Projekte, wo also ähm, auch die Akzeptanz solcher Verfahren auch abgefragt wird, um, um das auch dann durchzusetzen und auch die Gesetzgebung dann überhaupt erst möglich zu machen. Das sind ja immer so demokratische Prozesse und da ist ja doch immer wichtig, die Leute auch mitzunehmen und ihnen auch zu zeigen, was geht und was sinnvoll ist. Und da ist so ein direkter Weg, hier erstmal attraktiv. Das sagt ja jeder, okay, wenn ich das benutzen kann, ist doch eine gute Sache. Aber dann kommen natürlich Argumente wie. Ähm, da können ja noch Medikamentenrückstände drin sein, ähm, da können Keime drin sein.
3: In Schweden wird menschliche Notdurft viel häufiger kompostiert als hierzulande, weil viele Menschen dort in abgelegenen Gegenden wohnen ohne öffentliche Kanalisation. Strengere Hygieneregeln setzen sich durch, wenn die Landstriche dichter besiedelt sind. In Deutschland ist die Kompostierung von Fäkalien nur in Ausnahmefällen möglich, beispielsweise in privaten Gärten auf dem Land. Rechtliche Vorschriften sorgen dafür, dass eine breitere Anwendung bisher nicht stattfinden kann. Dabei gibt es längst Verfahren, um Fäkalien zu hygienisieren, sagt
4: Ariane Krause. Wenn wir haben mit Kompostierunternehmen gesprochen, die sagen, naja, also so problematisch ist jetzt Fäkalien auch nicht. Ne? Natürlich können wir den gut behandeln, wir können euch ein sicheres Produkt herstellen, weil wir die thermophile Kompostierung beherrschen. Sie dürfen es aber nicht und sie riskieren letztlich ihre Betriebserlaubnis.
3: In der deutschen Düngemittelverordnung ist gesetzlich geregelt, aus welchen Stoffen Dünger hergestellt werden darf. Urin und Fäzes gehören nicht dazu. Sie landen im Klärwerk. Denn in Deutschland herrscht der sogenannte Anschlusszwang. Jeder Haushalt muss an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sein. Von den Toiletten werden die Fäkalien mit Trinkwasser in die Abwasserrohre gespült. Wer in Gegenden ohne allgemeine Kanalisation wohnt, leitet die Notdurft den Gruben, aus denen sie abgeholt und ebenfalls ins Klärwerk gebracht wird.
4: Prinzip bei Hygiene der Treiber dafür, warum eine Wasserkanalisation eingeführt worden ist. Weil die Tatsache, dass an verschiedensten Ecken in der Stadt irgendwo Fäkalien deponiert worden sind, hat dazu geführt hat, dass sich Krankheitsepidemien entwickelt haben. Und zu Beginn der Wasserkanalisation hat man, genau, war dann die Idee, Wasser zu nehmen, um damit alles aus der Stadt erstmal rauszuschwemmen. Das ist ja auch gut.
3: Die Verfahren zur Behandlung der Fäkalien wurden immer besser und trugen dazu bei, Epidemien wie Cholera und Typhus zurückzudrängen. Ariane Krause ist der Meinung, dass das, was einst aus Hygienegründen sinnvoll war, heute Nachteile birgt. In der Kanalisation fließen alle Abwässer zusammen, um im Klärwerk gereinigt zu werden. Übrig bleibt Klärschlamm, in dem die wertvollen Nährstoffe aus Urin und Kot mit giftigen Chemikalien und Schwermetallen aus der Industrie vermischt sind. Ein Kilogramm Phosphor aus Klärschlamm zurückzugewinnen, kostet je nach Verfahren zurzeit 3 bis 12 Euro. Menschlichen Urin direkt zu nutzen, würde allerdings eine neue Infrastruktur für das Einsammeln erfordern. Und die ginge auch ins Geld.
5: Wenn das weit gefahren werden muss, wenn man die ganzen Bautätigkeiten für die Neuerfassung der Urinströme noch mit einrechnet, bin ich nicht sicher, wie es ausgeht.
1: Hans-Marten Paulsen kann sich trotzdem eine Zulassung von Urin und Fäzes als Dünger vorstellen. Er findet es gut, dass schon heute auf Festivals Fäkalien in Trockentoiletten gesammelt werden. Noch landet alles, was dort anfällt, im Klärwerk. Doch die Toilettenbetreiber, kleine Start-ups, schließen sich mit Fachleuten wie Ariane Krause zusammen, damit Fäkalien einst als Kompost vermarktet werden können. Paulson hält es für realistisch, Neubauten mit Trenntoiletten auszustatten. Am Ende werde aber der Preis über das Recycling von Phosphor und anderen Nährstoffen entscheiden.
5: Man muss dann gucken, ob man mit dem Produkt konkurrenzfähig sein kann. Und ähm, da wir ja über eine Vielzahl von Recycling-Optionen ähm, reden und auch die Meinung ist, dass es nicht einen Weg gehen wird, sondern dass es das viele Wege des Recyclings geben müssen. Und auch der Technikentwicklung kann Urin durchaus ein interessanter Weg sein, wenn man das dann kostengünstig so sammeln und, und herstellen kann. Nicht
3: nur bei der Ausscheidung, auch bei der Aufnahme von Nahrung können Hygieneregeln den
1: Umweltschutz behindern. Am Eingang einer Supermarktfiliale der Kette Carrefour auf Mallorca die Reporterin zeigt ein leeres Mehrwegbehältnis vor. Sie möchte an der frischen Theke Käse kaufen, aber auf den Wust von Plastik, in den er üblicherweise eingepackt ist, verzichten. In manchen Supermärkten Spaniens klappt das schon länger als in Deutschland. Die Kontrolleurin am Eingang wirft vorschriftsmäßig einen Blick auf die Box. Es ist alles okay. Auf zur Käseteke. Die Reporterin wählt Schafskäse aus, der im Sonderangebot ist und reicht der Verkäuferin ihre Box.
3: In Spanien wie in Deutschland verpacken die Verkäuferinnen hinter der Theke Camembert und Salami meist in Plastikfolien. Das produziert zwar viel Plastikmüll, ist aber hygienisch. An mitgebrachten Frischhalteboxen hingegen könnten Krankheitserreger in die Supermärkte eingeschleppt werden. Salmonellen, Campylobacter. Ischeriakoli, Rotaviren, Noroviren oder Coronaviren. Trotzdem brachten Kundinnen und Kunden vor der Corona-Krise zunehmend eigene Plastikbehälter zum Einkaufen mit. Ein Trend, der durch Corona gebremst wurde, wie der Handelsverband Deutschland informiert. Die Verbraucher sind vorsichtig geworden und möchten jegliches Ansteckungsrisiko vermeiden. Doch wenn sich Kundinnen und Verkäufer an einen geregelten Ablauf halten, kann nichts schiefgehen, erklärt Mariano Rodriguez, der Betriebsleiter des Carrefour-Supermarkts.
0: Wir stellen sicher, dass die mitgebrachte Frischhaltebox nicht in Kontakt mit den anderen Lebensmitteln kommt. Wir stellen die Box auf eine Platte aus Aluminium. Wenn der Kunde geht, wird sie gesäubert. So schließen wir Kreuzkontaminationen mit anderen Produkten aus. So vorzugehen
1: trägt also nicht nur dazu bei, Müll zu vermeiden, sondern genügt auch den Hygienestandards.
6: Als wir diese Maßnahme gerade eingeführt hatten, fragten die Kunden häufig nach, ob sie tatsächlich ihre Verpackungen von zu
1: Hause mitbringen können. Und wir sagten, ja. Noemi Murdiana, mit Plastikhäubchen und Handschuhen zum Schutz der Ware, bedient die Kunden schon seit Jahren. Das Thema Reduktion von Plastik liefert immer mal wieder Anlass für einen Plausch über die Theke. Diejenigen, die schon ihre eigene Verpackung dabei haben, ärgern sich über die, die ohne eigene Behälter herkommen. Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, wird der Verzicht auf Plastikfolien an der Frische-Theke dann zur neuen Regel? Müssen die Kunden und Kundinnen in Zukunft ihre eigenen Behältnisse mitbringen, wenn sie Wurst und Käse einkaufen wollen? Schließlich werden auch an der Kasse längst keine Plastiktüten mehr angeboten. Für Mariano Rodriguez, den Betriebsleiter, geht es bei der neuen Maßnahme erst einmal darum, auf neue Kundenwünsche zu reagieren.
0: Ich glaube, dass es ein neues kollektives Bewusstsein gibt in Bezug auf Plastik. Wegen der geografischen Lage herrscht bei uns in dieser Sache wohl eine noch größere Sensibilität. Wir sind auf den Balearen vom wunderschönen Mittelmeer umgeben. Im Mittelmeer schwimmt viel Müll.
3: Damit der an den Stränden nicht stört, fischen ihn Arbeiter vor den Küsten ab. An einem durchschnittlichen Sommertag sammeln sie dabei rund um die Balearischen Inseln mehr als 450 Kilogramm Abfall ein. Die Hälfte davon? Plastik.
2: Wir haben die
0: Initiative mit den eigenen Frischhalteboxen im März 2019 auf Mallorca gestartet. Als wir gesehen haben, dass es ganz gut funktioniert, haben wir sie auf ganz Spanien ausgedehnt. Heute setzt die gesamte Firma die Maßnahmen um. Auch in
3: Deutschland darf das Personal an den frische Theken der großen Supermarktketten zunehmend Käse, Wurst und Fleisch in mitgebrachte Boxen legen. Wie dabei vorzugehen ist, wurde, wie sollte es anders sein, streng geregelt.
0: Das ist schon beispielhaft das EU-Lebensmittelrecht, was ja auch in der gesamten europäischen Gemeinschaft gilt. Und ähm, wir sind in Europa auf einem sehr hohen Level der Lebensmittelsicherheit. Das kann man bestimmt feststellen.
1: Nils Bandig vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Auch wenn EU-weit die gleichen Standards gelten, die Umsetzung von Hygieneregeln kann von Land zu Land anders aussehen. Während in den großen Supermarktketten in Spanien und Deutschland beim Verkauf an den Frischetheken strenge Vorschriften walten, gehen zum Beispiel Inhaber kleiner Geschäfte in Paris entspannter mit dem Thema um. Dort stellen Verkäufer mitgebrachte Mehrwegboxen schon mal direkt auf die Waage, die später in Berührung kommt mit dem Fleisch für den nächsten Kunden. Ist das korrekt?
0: Ja, es geht ja nicht, nicht nur um, um korrekt, sondern es geht ja auch um den gesellschaftlichen Konsens dazu. Äh, wenn eine Gesellschaft damit ähm, äh, gewohnt ist, umzugehen, dann ist das äh, anders zu betrachten, wenn man das jetzt nur mit der Situation in Deutschland vergleicht möglicherweise. Hier würde das möglicherweise keine Akzeptanz finden, ähm, aber das ist ja auch nicht so singulär zu betrachten, alleine nur der Verkauf, die, die Abgabe von Lebensmitteln im Einzelhandel ist ja auch ein Teil letztendlich dieser Gesamtwarenkette vom Einzelhandel zum Kunden, die ja nicht dort endet, sondern ja auch bis in die Küche des Kunden weitergeht, wenn der Kunde dann anschließend als äh, aufgeklärter Koch oder aufgeklärte Köchin äh, im Haushalt, im eigenen Haushalt, weiß, wie man mit solchen Lebensmitteln, die eben so erworben worden sind, richtig umgeht, dann kann das ja auch durchaus unkritisch sein. Gart die Kundin
3: das Stück Fleisch komplett durch, tötet sie schädliche Mikroorganismen ab und vermeidet Krankheiten auf diese Weise. Wie viele Regeln brauchen wir, damit wir uns übers Essen keine Magen-Darm-Infektion einfangen? Wenn wir uns gut mit Lebensmitteln und Zubereitungsformen auskennen und auf Hygiene achten, sind weniger Regeln nötig, so wie wir es auch im Umgang mit dem Coronavirus gelernt haben. Doch der Trend zeigt, Hygienevorschriften nehmen zu.
6: Man sieht tatsächlich in der Praxis, dass die Auflagen, die aus Gründen der Lebensmittelsicherheit, die sind eben oft im Hygienerecht auch festgehalten, also das geht Hand in Hand, Lebensmittelsicherheit und hygienerechtliche Bestimmung, die sind aufgrund des Vorsorgeprinzips so streng inzwischen, dass
1: sie ähm, manchmal zu ziemlich absurden Blüten in der Praxis führen. Stefanie Wunder vom Ecologic Institute, einer privaten Einrichtung für Umweltforschung. Sie hat sich mit dem Thema Hygiene in der Gemeinschaftsverpflegung beschäftigt und weiß, dass selbst in kleinen Kinderläden täglich eine Mittagsmahlzeit aufgehoben werden muss. Denn falls ein Kind krank wird, soll im Nachhinein festgestellt werden können, ob Krankheitserreger im Essen waren. Am kommenden Tag wird diese extra Mahlzeit weggeschmissen. Eine Verschwendung von Ressourcen.
6: Man muss natürlich auch sagen, was sich über die letzten Jahre geändert hat und was auch Teil des Problems ist, oder nicht nur die letzten Jahre, sondern die letzten Jahrzehnte, ist, dass wir mit unserer globalen Ernährungsversorgung äh, natürlich auch zu einem Großteil auf diese harten Regularien angewiesen sind, weil je globaler dieses System ist und je intransparenter, desto höher sind natürlich die Risiken für solche großen Lebensmittelskandale. Also von Pferdefleisch in der Lasagne bis Listerien in der Wurst, wo sich das alles in ewig langen
1: Ketten mit ewig vielen Zwischenhändlern verliert, sind diese Risiken höher. Die Wissenschaftlerin fordert ein anderes Ernährungssystem. Sie ist der Meinung, dass wir wieder mehr auf regionale Lebensmittel umsteigen sollten auf Transparenz und Vertrauen, damit weniger Regeln nötig sind.
3: Kleinbäuerliche Kreislaufwirtschaft schont die Ressourcen. Wer privat Schweine und Hühner hält, verfüttert seine Essensabfälle. Doch in der Massentierhaltung ist das aus Hygienegründen verboten. Deshalb landen Speisereste in der Regel in der Biogasanlage.
7: Wir haben hier die Möglichkeit, aus Containerware, was in einem großen Container gesammelt wurde, so wie hier das Altbrot, kann hier gekippt werden. Von der anderen Seite der Halle wird es dann durch ein Radlader aufgenommen und dann in die Abfallaufbereitungsanlage gekippt.
1: Christoph von Jan, Geschäftsführer der Schraden Biogas GmbH und Co. KG, erzeugt jährlich aus rund 20.000 Tonnen Speiseabfällen Biogas. 3.000 bis 5.000 Tonnen Essensreste verarbeitete er alleine der Anlage in Geislingen auf der Schwäbischen Alb. Reste von Schnitzel mit Pommes werden zusammen mit nicht vollständig leer gegessenen Joghurtbechern über Rampen geführt. Das Verpackungsmaterial wird dabei zerschnitten und über ein mehrstufiges Verfahren aussortiert. Die reinen Speiseabfälle fließen durch Rohre in riesige Kessel. Dort werden sie zunächst versäuert, was Mikroorganismen mögen. Sie spalten Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße in kleinere Moleküle auf. Den weiteren Umwandlungsprozess steuern Methanbildner.
7: Das sind Bakterien, die fressen dann diese kleineren Moleküle auf und anstatt Fett anzulegen, wie das ein anderes Lebewesen tut, legt kein Fett an, sondern er legt sich um, um seinen Zellkern. Legt er ein Polster aus Biomethan, also aus Biogas. In schlechten Zeiten, wie zum Beispiel im See. Ein See entsteht auch Methan und im Winter, wenn nichts Neues nachkommt, lebt er von dem Methan, was er um sich aufgebaut hat. Hier in dem Fall, da ständig neues Material zugeführt wird. Produziert er das Methan legt und lässt es aber steigen, weil er ja ständig Neues produzieren kann. Das gibt uns die Gelegenheit, dieses Gas oben am Dach des Fermenters abzuziehen und dann weiter aus diesem Gas die Energie zu produzieren.
3: Bei der Produktion bleiben Gärreste übrig. In Form von Dünger landen sie auf den Feldern. Das klingt alles umweltfreundlich, aber... Bauern mästen ihre Schweine heute vor allem mit Getreide und Soja. Aufgrund der großen Nachfrage nach diesem Tierfutter werden riesige Anbauflächen geschaffen, vor allem in Südamerika, zum Beispiel in den Nebelwäldern Argentiniens und an den Rändern des Amazonas Regenwalds. Beide zählen zu den am meisten gefährdeten Ökosystemen der Erde. Es würde zu ihrem Schutz beitragen und obendrein das Klima stabilisieren, wenn Schweine statt Soja Essensabfälle bekämen. In der EU fallen jährlich rund 90 Millionen Tonnen Speiseabfälle an. Ein Sechstel davon, haben Fachleute ermittelt, könnte als Tierfutter aufbereitet werden.
6: Das ist natürlich eine Praxis, die wirklich hunderte von Jahren total normal war, dass man Speisereste an Hühner und Schweine verfüttert. Und seit 2001, äh, mit dem Ausbruch der BSE-Krise, aber auch der Maul- und Klauenseuche, in Großbritannien, das ging ziemlich Hand in Hand, ist das verboten. Also sowohl die Verfütterung von Tiermehl verboten, das ist eine Diskussion gewesen, aber eben auch die Verfütterung von Speiseresten an, ähm, an Tiere, an Nutztiere.
1: Stefanie Wunder hat sich mit dem Ausbruch der Epidemien zu Beginn des Jahrtausends beschäftigt. Zum Schutz vor den Seuchen wurden damals allein in Großbritannien Millionen Tiere notgeschlachtet.
3: Auch in Deutschland war die Bevölkerung alarmiert. Insbesondere, weil BSE auf den Menschen übergehen kann, in extrem seltenen Fällen als eine Sonderform der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit. Aufgrund von Beobachtungsstudien sahen Fachleute die Verfütterung von Speiseabfällen als eine der Ursachen für die rasche Verbreitung der Krankheit unter Tieren. Die Politik reagierte und schrieb mit zwei EU-Verordnungen vor, weder Tiermehl noch Essensreste dürfen im Futtertrog landen.
1: Stefanie Wunder kritisiert, dass diese Vorschriften heute noch gelten. In dem EU-Forschungsprojekt REFRESH hat sie zusammen mit anderen Forschenden die Frage untersucht, lässt sich die Ressource Lebensmittelabfall so behandeln, dass sie als hygienisch einwandfreies Tierfutter taugt?
6: Und dazu haben wir ganz konkrete technische Möglichkeiten entwickelt, wie man eben diese Pathogene in diesen Lebensmittelabfällen wirklich ganz sicher behandeln kann, sodass man sie wieder verfüttern kann.
1: Das Forscherteam empfiehlt, kritische Speiseabfälle wie Fleisch, Fisch und ungekochte Eier zu erhitzen und in manchen Fällen Milchsäurebakterien einzusetzen, um eventuelle Krankheitserreger unschädlich zu machen. Die so behandelten Speiseabfälle Sollten dann mit den anderen unbedenklichen Resten vermischt werden.
6: Und das wird in anderen Ländern durchaus auch gemacht, Südkorea und vor allem Japan ist hier natürlich immer genannt, die ähm, diese diese Speiseabfälle gut behandeln und dann an Schweine verfüttern und das sogar im, im hochpreisigen Segment als Eco-Pork, also sozusagen Ökoschwein, äh, verkaufen an Restaurants.
1: Warum also nicht in Deutschland anwenden, was in Japan klappt? Biogasanlagen-Geschäftsführer Christoph von Jan hat schon vor der BSE-Krise mit Speiseabfällen gearbeitet und ist dagegen.
7: Man hat also in den 70er, 80er, 90er Jahre diese Speiseabfälle zu, ich würde sagen fast zu 90 Prozent, hat man zu Futterbrei aufbereitet. Dabei hat man natürlich nicht darauf geachtet, jeden Störstoff oder jeden Fehlwurf aus dem Material herauszuholen, sondern dass das Material, der Speiseabfall, wurde in Hammermühlen zu Brei zermahlen, einschließlich dieser ganzen Fremdstoffe. Der große Nachteil neben dem ethischen Aspekt, dass das Schwein wieder das Schwein fressen muss und man hat das Problem, dass die Störstoffe einmal dem Schwein Schäden im Kiefer hinterlassen. Die Schweine hatten oft Kieferentzündung. Da ein Schwein aber nur 100 Tage alt wird, ein Mastschwein wird nur 100 Tage alt, das überlebt das Zusätzlich
3: landeten die Störstoffe wie zum Beispiel Plastik nicht nur im Schweinemagen, sondern auch mit der Gülle auf den Feldern.
1: Dabei zeigt die Anlage auf der Schwäbischen Alb, dass die Trennung der Fremdstoffe von den Speiseabfällen heute zu fast 100 Prozent gelingen kann. Anders als Christoph von Jahn ist Stefanie Wunder der Meinung, die Zeit ist reif, um das Verfütterungsverbot zu überprüfen. Als wir 2015
6: angefangen haben und eben dieser Frage erstmal nachgegangen sind, Gibt es wirklich wieder sichere Wege, wie man mit Lebensmittelabfällen umgehen kann, um sie wieder zu verfüttern? Und da haben wir immer im Kontakt eben mit der Europäischen Kommission, mit den Futtermittelherstellern, mit den Landwirten, die das nutzen könnten, natürlich auch viel gesprochen und da war erst viel Skepsis. Es gibt natürlich auch immer noch Skepsis, einfach weil Sicherheit in der Nutzung von Nahrungsmitteln natürlich das höchste Gut ist. Und wirklich über die vier Jahre, die wir in diesem Projekt Refresh gearbeitet haben, muss man ganz deutlich sagen, dass sich da ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden hat, dass man das wirklich wieder angehen möchte. Also
2: ich gehe jetzt einmal mal rein hier. Hier fangen wir mit dem Kleinsten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Im Gewächshaus am
1: Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenanbau zählt Patrick Watzinger Salatblätter.
2: Man zählt wirklich jedes einzelne Blatt. Es ist ein bisschen eintönig, es sind ja doch 180 Pflanzen, was ich hier habe.
1: Die Zählerei ist nötig, um herauszufinden, ob sich urinbasierter Dünger mit herkömmlichem Mineraldünger messen kann erklärt Ariane Krause, die Projektleiterin.
4: Und zwar wir nehmen diese perfekte Düngung quasi nach Rezept, die man eben so schön im Labor mixen kann aus Mineralkomponenten und vergleichen die zu unserem urinbasierten Recyclingdünger und dann können wir dabei auch rausfinden, entweder ist das schon ein vollwertiger Dünger und genauso gut oder was fehlt es eventuell noch, um die Pflanze eben perfekt zu Düngen. Und dann können wir in den nächsten Schritten darüber nachdenken, wie können wir dieses Defizit jetzt ausgleichen.
1: Die Forschenden können den Urindünger beispielsweise mit Kalium- und Schwefelhaltiger Vinasse, einem Nebenprodukt der Zuckerherstellung, anreichern. So erhalten sie einen vollwertigen Recyclingdünger.
2: Ja, eh der Pflanze 10. also jede Pflanze hat auch eine, eine Nummer, damit man das dann äh, gut dokumentieren kann. 33 Blätter haben wir jetzt hier bei der Pflanze 10. In der Mineralstofflösung. Und das notiere ich mir immer, gebe es dann später in eine Excel-Tabelle ein.
1: Zusammen mit dem Deutschen Institut für Normung DIN haben die Fachleute einen Produktstandard erarbeitet. Seit Dezember 2020 gelten damit bestimmte Anforderungen, die ein Dünger erfüllen muss, der aus menschlichen Ausscheidungen hergestellt wird.
4: Und dahinter steht letztlich der, die Motivation, wie es bei vielen Dienst äh, der, der Grundsatz ist. Wenn ich sagen kann, mein Produkt erfüllt die Anforderungen nach Dien so und so, weiß, die Verbraucherin oder der Verbraucher hat, kann sich relativ sicher fühlen, dass es ein ähm, sicheres oder gutes Produkt ist. Es müssen Hygie strenge Hygieneanforderungen erfüllt werden. Ähm, es geht aber auch um Schadstoffkonzentrationen. Ähm, was zum Beispiel ähm, ja, Konzentration von Schwermetallen ist oder eben pharmazeutische Rückstände. Und es geht aber auch um den Nährwert.
2: Auch die zehnte Pflanze. Eins, zwei, drei, vier, Student fünf,
1: Watzinger hat sich den Salat fünf, vorgeknöpft, acht, der mit Urin gedüngt wird. Auch dessen Blätter wachsen üppig. Erst wenn Herstellung und Hygienisierung des Düngers ganz genau beschrieben sind, kann urinbasierter Dünger per Düngemittelrecht zugelassen werden. Um den Urin dafür getrennt zu sammeln, sind neuartige Toiletten nötig. Die gibt es bereits und sie sind genauso bequem zu benutzen und genauso hygienisch wie gewohnt.
3: Neue Technik macht es möglich, hohe Hygienestandards mit mehr Umweltschutz zu vereinbaren. Das gilt bei der Herstellung von Dünger aus menschlichen Fäkalien ebenso wie bei der Aufbereitung von Speiseresten zu Tierfutter. Es wird noch eine Weile brauchen, bis die Regeln das technisch Mögliche auch erlauben.
2: <lacht> Ist ja schon mal nicht schlecht. Genau.
1: SWR 2 Wissen Spezial – Deutschland, deine Regeln Thema der nächsten Folge in dieser Reihe – Arbeitsmarkt in Auflösung
5: SWR 2 Wissen